0: Hola, 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 hola hola a todos. Estamos aquí en Nebrija On Air 4, el cuarto programa de como nosotros llamamos NOA. En el programa de hoy tendremos gran variedad de temas, por supuesto tendremos nuestra música con Lucía Reguillo, hablaremos de series con Sofía López e Irene Manrique, pero también habrá corazón. Por supuesto volverá Luis con su sección Hater y también trataremos cómo llevar una vida saludable. Por supuesto también nos pondremos a día de la actualidad. Y hablaremos también de la sección de mujeres. Para finalizar, tendremos una actuación en directo, esta vez de Alba Sanzo. Todo esto y mucho más en muy pocos minutos.
1: Esta noche? ¡Vamos
0: al NOA NOA! Decía la canción demasiado como nuestro programa, no sería porque lo tenías ya pensado. Bueno, antes de empezar tenemos un comunicado de la dirección de Código Nebrija, un evento muy importante que se celebrará aquí en la universidad la próxima semana y nos lo va a leer atentamente Alejandra Artitegui.
2: Claro que sí, Juan Ignacio. La Universidad Antonio de Nebrija vuelve a apostar por las terceras jornadas de protocolo y organización de eventos. Dichas jornadas llamadas Código Nebrija son organizadas íntegramente por los alumnos del grado de protocolo, organización de eventos y comunicación corporativa. Es importante mencionar que el protocolo forma parte de nuestras vidas y queremos darle la importancia que se merece. Por ello, la tercera edición de las jornadas apuestan por el protocolo y la estrecha relación que mantiene con el sector de la moda moda. Los ponentes con los que contará Código Nebrija son auténticos profesionales del mundo de la moda, la comunicación corporativa y el protocolo. El objetivo de estas jornadas es completar y dar a conocer el mundo profesional de la comunicación corporativa y el protocolo, creando así una relación directa del estudiante con agencias y medios y profesionales de la industria. No pierdas la oportunidad de vivir una experiencia tan enriquecedora como esta. Os esperamos atentamente dirección Código nebrija.
0: Pues la verdad que habrá que ir, ¿no Alejandra?
2: Sí, claro que sí, yo voy a estar de primera allí viendo cómo estos ponentes especializados en moda nos van a compartir sus ex experiencias y consejos, Juan Ignacio.
0: Seguro que está muy interesante, también podéis seguirlos en redes sociales, sobre todo en Instagram, que van a empezar a publicar muchos temas, arroba código nebrija. Y bueno, estamos aquí hoy con Andy Tavares, Marta Savera de nuevo y Mercedes Herrero, que vamos a comentar un poco cómo han sido algunas de sus experiencias en otras universidades diferentes a Nebrija. En primer lugar tenemos a Mercedes Herrero, que ¿dónde has estado, Mercedes? Pues he estado
3: en una universidad de Estados Unidos, se llama Drake University y está en el estado de Iowa.
0: Nos comentabas antes que algo que era muy curioso era la forma que tenían del formato, ¿no? No solían tener las cosas en formato de papel, sino que todo iba más en, en formato digital, ¿verdad?
3: Bueno, es verdad que ahí sí, el formato digital en efecto se usa mucho y, y prueba de ello tal vez es que en los diferentes edificios de, de la universidad, en concreto en la Facultad de Periodismo, por ejemplo, hay una especie de máquinas, eh, por, por, por hacerme entender, digamos que es como una máquina expendedora de eh, ordenadores portátiles. Eh, entonces, eh, es verdad que usan mucho el portátil y, y si los alumnos no tienen portátil para llevar a la universidad o no lo tienen en ese momento a mano, pues pueden acudir a esta máquina y solo con la tarjeta de la, de la universidad Pueden, pues, eh, coger un ordenador por un periodo de, me parece que eran 3-4 horas máximo, y, y cuando terminen, por supuesto, devolverlo.
0: O sea, ¿podemos decir que es como un libro automático?
3: Más o menos, más o menos.
0: Vas allí con tu tarjeta y directamente lo sacas, pues la verdad que es una buena medida, quizá la podríamos tomar aquí, quién sabe.
4: Tomamos nota, por si
3: acaso. Bueno, sobre todo dice mucho no solo del uso de, 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 de la tecnología, sino también del comportamiento cívico de los alumnos. Es sí, decir, sí. que el ordenador está ahí eh, y se da por hecho que todo el mundo lo va a respetar, eh, que lo va a usar, que lo va a devolver, que nadie va a estropear la máquina, que na nadie va a coger nada sin permiso. Entonces, no solo es, eh, tiene, digamos, o al menos mi lectura, no solo significa son una sociedad digital, también eh, son una sociedad o son un colectivo en esta universidad donde hay un sentido cívico y un respeto por las instalaciones.
2: Y hablando del comportamiento de los alumnos, me comentabas antes que veías una diferencia entre el comportamiento del alumno americano en clases y el alumno español. ¿Qué es lo que más te, te, te impresionó, te marcó? Eh, ¿O cuál es la diferencia más notoria?
3: Bueno, sobre todo que ellos eh, en, eh, en clase eh, sí que está eh, permitido comer y beber y entonces eh, no solo es que lleven una botellita de agua, como a lo mejor puede ocurrir aquí, sino que llevan una gran botella de un litro o de litro y medio de agua de cualquier bebida, eh, se supone que no alcohólica, y, y, y llevan también cosas para comer, pero incluso sacan su tupper y se ponen a comer. Y eso está normalizado, no se considera pues, una falta de respeto o de educación o de atención en la clase como sería aquí. También me llamaba la atención que se estiran mucho en clase. O sea, también aquí si alguien al que estás tú hablando bosteza o se estira, pues tú lo interpretas negativamente, ¿no? Como pensando, estoy aburriendo a esta persona. Pero lo de estirarse ahí, pero estirarse de una manera muy explícita, o sea, estirar todo el cuerpo, <risa> los brazos, las piernas, mmm, también está, digamos, mmm, bueno, pues eh, normalizado. No se considera una falta de educación y también lo no hacen mucho en clase. Y una última cosa, aunque, bueno, es que también pueden entrar y salir cuando quieran de clase. Entonces, son puntuales en la llegada, la, eh, la clase empieza a una hora y están todos en clase, pero luego si necesitan salir por algún motivo, pues ellos salen y entran, no piden permiso para hacerlo. Y también me llamó la atención que la mayoría de las aulas tenían la clase abierta. Eh, es decir, no había demasiado ruido en los pasillos, no pasaban gritando por los pasillos, entonces eso permitía que en, en el aula, la mayoría de las veces, la puerta estaba abierta y entonces esa entrada y salida a lo mejor era un poco menos brusca de lo que sería en nuestras aulas donde hay que abrir y cerrar la puerta. Y además también, importante, entraban y salían, pero es cierto que no molestaban, no hacían ningún ruido. No llegaban tarde a clase, movían la silla, la mesa y había que interrumpir la clase para que ellos se sentaran. No, la verdad es que entraban y salían, pero no causaban ninguna molestia porque no hacían ningún ruido. Ningún ruido. Tal vez influye que las, la mayoría de las aulas tenían moqueta en el suelo y también eso amortiguaba pues, el ruido de la silla o de los pasos.
0: Tendríamos que tomar nota, ¿no, Alejandra? Nosotros?
2: Pues sí, me parece genial. Bueno, en algunos aspectos, en otros no. <risa>
0: y hablando de cosas que deberíamos tomar nota. Muchas veces ir a un sitio extranjero, a una universidad que no es la nuestra propia, te da ideas, ¿no, verdad? La semana pasada comentábamos que Crash Neurija, en parte, también venía un poco de, de lo que vieron Marta Saavedra y Andy Tavares en la Universidad de Lima. ¿Pero qué más has visto allí, aparte de esa idea que ahora nos han dado
5: Crash? Pues... Eh, un poco barriendo para casa, en el aspecto de comunicación audiovisual, la verdad que apoyan muchísimo el sector. Eh, incluso vimos en la Universidad de Lima que tienen un apartado ex exclusivo solo para nuestra carrera, con un montón de espacios eh, para rodaje. Entonces, yo salí omnubilado de, de, de allí por, por el hecho de que dan mucho soporte, te dan muchas ayudas a la hora de generar tus proyectos, de tener una idea y llevarla a la realidad. Entonces, salí súper encantado de eso. Ahora que mencionaba Mercedes el tema de los, Mac, o sea, de los ordenadores, un poco así, máquina expendedora, sí recuerdo que en una de las universidades que vimos en Lima, igual tenían un... No ordenadores, pero sí lo hacían con las tablets. O sea, había un puestecito, una persona allí iba, y, y ibas buscando tu tablet y la devolvías al rato y así. Pero que tenían ese, como ese nivel de, como decía Mercedes, de confianza en el alumno, de que si llevaba una tablet, la devolvía en su momento y no pasaba nada.
0: Madre mía. Claro, esto aquí parece impensable un poco, ahora mismo.
2: Bueno, y... yo no creo que ni tan impensable, porque igual hacemos lo mismo con cámaras, focos, eh, yo creo que simplemente el, el, lo, lo que cambia es el dispositivo, claro, pero, es pero el hecho de ir a coger, o sea, yo creo que estamos totalmente capacitados para hacer lo mismo.
5: Sí, porque aquí la verdad que no nos podemos quejar, tenemos a tenemos much, disponibilidad muchísimos a recursos para hacer nuestros proyectos. Totalmente,
2: sí, no, no lo veo tan diferente la verdad.
0: Bueno, yo creo que habría un poco de todo, pero bueno, no, podemos probarlo y a ver qué pasa. No sé. ¿A ti qué te parecería? ¿Te parece una buena idea, Marta, o no?
4: Bueno, yo creo que son detalles que llaman la atención cuando vamos a una universidad extranjera, pero igual que a alumnos internacionales les sorprende lo que ven en Nebrija. Cada institución tiene su manera de hacer y también se tiene que amoldar a las características del espacio y a las características del alumnado. Vosotros sois particulares y no sé yo si eso de... Tener una máquina expendedora de ordenadores o de tablet sería positivo. Yo creo que el contacto humano también es interesante y que Ibro, Dani, el equipo del estudio de radio y televisión nos puedan aconsejar sobre el Totalmente. tipo de material alquilar eh, también es positivo. Pero bueno, independientemente del detalle, que me parece una anécdota, creo que es muy interesante el viaje internacional tanto para los profesores cuando hacemos movilidad o bien académica o bien de investigación o para los alumnos cuando hacéis movilidad internacional para seguir formándoos fuera de, de Nebrija. Creo que hay que vivir la experiencia internacional, sea profesor o seas alumno. O sea que si los alumnos que ahora mismo están en segundo tienen miedo de si marcharse al extranjero en tercero o en cuarto, creo que es el momento de derribar ese miedo, de pedir información y de explorar el mundo. Porque al final la, la enseñanza que nos traemos todos es muy interesante. Nosotros hemos estado en Lima, este año, en dos ocasiones, estuvimos en marzo el profesor Nicolás Grijalva y yo para presentar el Festival ADN, que sabéis que este año ha sido internacional. Mm -hmm. Cumplíamos 18 años y nos apetecía que ya fuera un festival reconocido fuera de nuestras fronteras. Es el festival de cine más antiguo, a nivel universitario, claro, de España y creíamos que era meritorio presentarlo fuera de, de nuestras fronteras. Como ya digo, decidimos que fuera Perú el primer país invitado y la recepción en Lima fue maravillosa. También es muy bonito ver cómo te reciben los alumnos del otro lado del charco. Eh, los alumnos latinoamericanos tienen bastante devoción todavía y a pesar de, de algunos momentos de la historia bastante cuestionables eh, sobre España, sobre la madre tierra, por así decirlo. Y sientes esa devoción. También el nivel académico es diferente. En Lima, por ejemplo, los profesores todavía no se están doctorando porque tienen unas, unos requisitos legales diferentes y entonces admiran mucho la trayectoria académica, los programas de doctorado, la investigación, los logros en ese sentido. Y entonces te sientes muy amparado, muy querido y con mucha ilusión de aprender lo que se está haciendo al otro lado. Lo que pasa es que, como dice Andy, la sorpresa es mayúscula cuando ves lo bien que se están haciendo las cosas al otro lado los recursos que tienen determinadas universidades y, y bueno, yo creo que es un enriquecimiento mutuo que se trata de compartir, de coger puntos de vista y oye, si ves una idea interesante como lo que tú mencionabas de, de Crash pues claro que sí, que la adoptamos. Ellos también seguro que están cogiendo ideas de Nerija <risa> y dentro de nada pues tendrán sí. el ADN limeño. En Lima visitamos, por cierto, cinco universidades, por lo tanto nos dio tiempo suficiente a ver diferentes modelos académicos y de todos ellos... Eh, sacamos una lectura positiva. Luego volvimos en noviembre, esta vez Nico y yo acompañados de Andy y de Victoria Velasco, que es una alumna de tercero de comunicación audiovisual, y la experiencia junto a los alumnos también fue muy positiva, porque nunca habíamos viajado como docentes acompañados de alumnos. Ellos fueron a vender su trabajo, sus proyectos audiovisuales, los que habían ganado... En el Festival de Cortos y, y también es muy, muy, muy emocionante. Ves cómo tus alumnos pues, venden así de bien la universidad, su proyecto y hablan con tanto orgullo en Ebrija.
0: Pues nos quedamos con esas palabras, con la, sobre todo con la palabra enriquecimiento al final. Todo intercambio y más si es entre diferentes países, creo que es muy bueno, tanto para nosotros como para la propia universidad. Así que nada, muchísimas gracias Andy, muchísimas gracias Mercedes y Marta ah, Saavedra. Bueno, Un abrazo. A vosotros. Gracias. Nos vamos con la sección de música.
1: Somos de perro y no nos dejamos del Cógelo, easy Pégate, Pégate así déjate, déjate que estoy easy No la pongas tan difícil Esto estoy es easy, esto es fácil Pégate, Pégate así déjate, déjate que estoy easy No la pongas tan difícil Esto es easy, esto es fácil
6: El rol es medio, es tiempo de perreo La gata, la máquina, el bellaqueo
7: yo no jangueo con todo falsero. Fue que me acostumbré en la cuenta ver los 9-0. Y si soy el baby de la Missy. Están mordidos porque los tenemos en crisis. Iban a cien, pero los paseo en bici. Yo soy la Dida, ustedes solo son la Yeezy. Dímelo, hay cambiando el flow siento que vuelo. <risa> es bien niño soltero. Siempre ando con prisa, nunca lo espero. Si eres el número uno, cabrón, pues yo soy el cero. Vamos para la caca.
0: Pues tal, Aquí estamos.
8: Buenos días a todos. <risa>
0: ¿Qué nos vas a contar hoy?
8: Pues hoy que te quiero continuar enseñando sobre el género urbano y esta vez se me complica un poco la tarea porque no está Adrián, le mandamos saludos, pero pues aún saludo,
5: así Adrián de aquí.
8: <ríe> en este programa vamos a continuar escuchando temazos y voy a tratar de que aprendas, te familiarices un poquito más con todo este mundo, así que dentro cabecera.
0: Bueno, no escuchamos la voz de Adrián, pero ahora vendría bueno. el ¡Mamá, quiero ser trapera! Eso es justo.
8: <risa> ya está hecha la cabecera. Bueno, pues hoy quiero darle cabida en esta sección a una artista que escribe, canta y actúa. Así se define ella en su perfil de Instagram. Esta polifacética artista es Jedet. No sé si te suena de algo.
0: Hombre, claro que sí. Y ahora creo que además va a hacer la serie de la Veneno, ¿no? Con los justo. Javi. Sí, sí.
8: Pues vamos a escuchar un trocito de su canción Amor Criminal.
0: A ver qué tal.
1: Si estás en la cárcel te voy a visitar, si necesitas ayuda te ayudo a matar, el amor que por ti siento es criminal, nuestro
6: amor no es complicado, nuestro amor es ciego, te quiero libre aunque no estés soltero, lo que tú y yo
0: tenemos no lo compra el dinero. Oye, pues no está nada mal, no es a lo que me tiene acostumbrado normalmente Lucía.
8: Verdad, hoy <risa> te he querido traer algo más relajado. Pues te voy a explicar un poco el... Eh, el personaje de Jedet, ¿vale? Él se dio, bueno, él, ella se dio a conocer por el mundo de las redes. También ha, part ha participado en varias series como Paquita Salas, de mm -hmm. los Javis. Y Hace de París. Justo. <risa> y el Loser, eh, la serie de Steve Quesada, más conocida como Soy una Pringada. No sí, si sí, hombre, visto.
0: claro que sí. Me encanta también, además.
8: Sí. Y que critica
0: mucho a Carlota Corredera.
8: Corta traicionera.
0: Ay, pobre, de verdad. No, que yo a Carlota
8: Corredera la quiero mucho, de verdad, me hace mucha gracia. Yo también, es muy amiga mía. Y bueno, como has dicho, hace unos días nos enteramos de que Jedet es una de las tres elegidas para interpretar a la icónica Cristina Ortiz, La Veneno, basada en las memorias oficiales del artista. Y Jedet se meterá en la piel de La Veneno en su etapa más desconocida, antes de su salto al estrellato.
0: Pues tendremos que verlo, ¿no? Verla. Porque es género no binario.
8: Eh, bueno, Jedet eh, considera que le da igual cómo se refieran a él o a ella porque no considera que una letra vaya a cambiar lo que es su personalidad.
0: Yo lo, Luego le preguntaremos a Luis, que viene después, que, que sabe perfectamente todas, hasta lo que llamamos etiquetas, que yo soy de los que piensa que las etiquetas no deberían existir, pero sí. bueno, eso es una opinión personal de cada uno, pero luego Luis me pondrá más al día.
8: Sí, vale. Bueno, ¿y general. qué más?
0: ¿Alguna canción más? Pues, Por supuesto, ¿no?
8: Claro, ahora vamos a escuchar otra canción que se llama Reinas. Pues esta canción la hizo Jed con su gran amiga Miss Nina, otra artista que actualmente vive uno de sus mejores momentos. Ella es de Argentina y se dedica más al reggaetón. Este tema que vamos a escuchar ahora lo, lo tienes que conocer, o por lo menos estoy segura de que conoces a María Escarmiento.
0: Hombre, por supuesto, de Ote. María Villar, ¿no? O María Villar.
8: María Villar. Villar. Eh, con quien hace esta canción que se llama La Diabla.
0: Prefiero una chuche con azúcar...
8: Por encima. <risa> por encima. Y un perreo en la cocina. Muy bien. ¿Qué te parece la letra?
0: A mí me parece muy poética, la verdad. Me parece muy buena.
8: Pues este tema es de la última mixtape de Miss Nina, que tituló Perreando por fuera, llorando por dentro. Y se la produjo X, un productor y DJ que está ganando mucha relevancia. Escuchamos una de sus grandes producciones, Tsunami. Una,
1: fiesta no es una fiesta sin no estás en mi cama, no me Mami, ven gusta no
8: Y bueno, por último, eh, quiero hablarte de Luna aquí, que la tienes que conocer.
0: Pues la verdad, que no, no te iba a No mentir, tienes esa suerte.
8: Bueno, pues es una de las divas de las nuevas generaciones que trae un sonido atrevido, dinámico y muy especial. Hablemos de septiembre, un tema pegadizo y bailable que sacó poco antes del verano. Luna aquí nos trae el pop del futuro, con un autotune desorbitado, que es lo que más nos gusta. <risa>
4: <risa> Quémame el pipi en la espalda de esa falda. dos nalgas Quizás un tanga, Quizás un manga
8: No me canso de nosotros dos. Es
0: como que viajo con tu sexo es Nada, que no conozco tampoco la canción, Lucía
8: Te tienes que poner un poco en la onda, eh Juan El Ignacio? próximo día
0: me tienes que hacer un test O un examen o algo, porque esto no puede ser Es que no puede ser
8: Te vamos a preparar unos juegos A ver si así espabilas
0: <risa> Unos jueguecitos <risa> Bueno, pues mira, yo también te preparo una sorpresa Ah, sí pues sí, porque mira, como yo soy más de antes de que naciera, de uh -huh. escuchar de ese tipo de canciones, te he traído tres canciones. A ver si conoces alguna. Verás, ponme la primera. A tus atardeceres rojos Se acostumbraron mis ojos
9: Como el recodo al camino Soy cantor, soy embustero Me gusta el juego y el vino Tengo alma de
1: marinero ¿Qué le voy a hacer
8: si yo ¿Ahora qué pasa? Mira, no voy a... ¿Cómo sigue? ¿Qué
0: le voy a hacer si yo nací en el... Venga, venga.
8: Mediterráneo. Uy, me Uy. acabo de
0: dejar frío. Uy, lo han leído en el papel. Que
8: no, que no, hombre.
0: <risa> lo has leído, esto Lucía? es un temazo. No me mienta. Mira,
8: no te voy a decir de quién es porque me voy a tirar a... Eh, Joan Manuel Prat. Serrat. Eso, Serrat. Sí, Prat El Prat está en la misma. <risa>
9: <risa> <risa>
0: venga, anda, vamos con la segunda que vamos mal de tiempo.
9: recorrer <risa> el Navegar, 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 y se
8: marchó. Esta te voy a decir de quién es.
7: Venga,
0: y se marchó. Yo te la corto. Esto es como, ¿te acuerdas del programa de Al pie de la letra? Sí. Que había, que se acababa y tenía que continuar la canción.
8: Mira, te la sigo. Venga,
0: y se marchó.
8: Y a su barco le llamó. ¿Qué de
0: libertad. Oh. Me está dejando un poquito mal, la verdad. Yo venía aquí como diciendo no se va a saber ninguna. Es que
8: yo esperaba... Me estoy
0: enfadando muchísimo, sinceramente.
8: Esperaba algo más complicado por tu parte. Esta
0: no va a saberla. Venga. A ver. A ver. ¿Cómo se llama?
8: Esta es rocío jurado. Muy bien es rocío jurado, grande.
0: madre mía de verdad se acabó es que me está rompiendo la sección es que me está rompiendo la sección es estoy que... muy enfadada ahora mismo lucía.
8: Escucha yo te puedo hablar de todos los tipos de música.
0: Es que tú estás muy informada de verdad <risa> estás muy informada a ver la última cuál es. ¿Sabes por qué te he puesto esta canción?
10: Que un día me hizo llorar.
0: Pues te la ha puesto porque vamos a despedirnos con una canción de 2010 que es más de tu estilo, así poquito reggaetón, exacto, tabú de Don Omar. Wow. Y también mezcla una canción antigua, es una reversión, así que nos despedimos de esta sección de música con tabú. Y ahora vienen a hablarnos de series Sofía López e Irene Manrique. Muchas gracias, Lucía. Gracias a ti. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Irene, Sofía, ¿qué tal?
11: Bien. Muy bien.
0: Irene se estrena en esta sección. Bueno, y en general en NOA, en Nebrija o ¿Cómo te sientes?
12: Nerviosa, pero con ganas.
0: <ríe> con ganas. ¿Qué nos vaya a contar?
12: Bueno, en esta sección, Sofía y yo vamos a comentar y recomendar cuatro películas y una serie recientemente estrenadas de géneros muy diferentes. Uh -huh.
0: yo soy todo oídos y nuestros oyentes también.
12: Yo empiezo hablando de una serie que se llama The End of the F World, una comedia británica menos convencional que estrenó su segunda temporada a principios de este mismo mes en Netflix. Denominada por algunos críticos como El Bonnie Clyde de los Millennials, la serie cuenta la historia de James y Alisa, dos jóvenes que, hartos de las vidas que llevan, deciden huir en coche sin rumbo fijo. Pero esto no se trata de una típica historia de amor, no, ya que James cree que es un psicópata y puede que tenga a su compañera en mente como primera víctima. Para mí esta serie es de mis favoritas, ya que te mantiene intrigado desde el primer momento y es muy fácil de ver ya que son episodios de 20 minutos. Para mí lo mejor de las series son sus protagonistas, porque aunque son muy extravagantes se consigue conectar con ellos fácilmente. Además, se puede apreciar una gran evolución entre los protagonistas, que no empiezan de la misma forma en la que acaban, y tienen una gran dinámica entre ellos. Cuando acabé la primera temporada, temía que la segunda me decepcionase, pero la verdad es que me ha encantado como la primera, ya que mantiene su esencia y además trata temas más duros. Otro estreno que os traigo, que nos trajo Netflix, es The King. Un drama histórico dirigido por David Meekot, protagonizado por Timothy Cisaramet. Se trata de un drama histórico que se desarrolla en el siglo XV y habla de un príncipe rebelde, hijo del rey Enrique IV de Inglaterra, que nunca ha querido saber nada de sus deberes reales, pero que debido a que fallece tanto su hermano como su padre, se había obligado a aceptar esta corona y entrar en una guerra que no desea es una película que yo se la recomendaría a los fans de juego de tronos porque tiene, los aspectos audiovisuales son muy parecidos a esta serie ya que tienen unos sonidos medievales unas batallas muy bien rodadas lo que más me pareció lo que más interesante me pareció fueron las intrigas palacielas las confusiones las traiciones Además, el que me ha impresionado para bien es Timothy Saramé, que ya la había visto en otros papeles, pero más de, de representando adolescentes, pero en esta que hace de un rey un papel tan diferente me ha, me ha gustado mucho.
0: Bueno, nos has hablado de series entonces.
12: Bueno, es una serie y una película de, de Netflix.
0: Un mix entonces. Sí. Y ahora nos va a completar también Sofía. Que, ¿Qué película o serie se ha estrenado nueva? ¿De cuál nos vas a hablar? Cuéntanos.
11: Bueno, sí, es la película de Jennifer y un grupo de mujeres empoderadas que se toman las pantallas de los cines con la nueva película de Hustlers o las estafadoras de Wall Street en español. Este nuevo film se basa en un artículo periodístico de New York Magazine, The Hustler As Carses, publicado por Jessica Pasler el año 2015. Es una película escrita y dirigida por Lauren Scafaria. Narra la historia real de un grupo de bailarinas exóticas, dirigido por Rosalind Keo y Samantha Bush, que interpretaba Jennifer López. Estas bailarinas encuentran un método para obtener más ingresos, atraer a antiguos clientes ricos al club de striptease y poner unas sustancias que mejore su estado de ánimo y confunda su memoria en las bebidas. Pero en realidad esta película va más allá de, de la estafa. Su directora, Scarfe, eh, quiere generar una empatía a las mujeres y a hombres a nuestros roles de género, a por lo que somos valorados, a lo que nos han dicho en nuestro valor en cada película. Y es que la verdad se sigue viendo este tipo de valoraciones, en donde el único que se mira es el hombre en la cartera y la mujer es más que una cara bonita.
0: Pues tendremos que verla, ¿no?
11: Está muy buena.
0: Pero me comentaste antes algo también de una que es española,
7: ¿no?
12: Sí, hemos decidido escoger algocho en España y se trata de Que te juegas. Es una comedia romántica que, Exacto. aunque se estrenó a principios de año, desde este fin de semana está disponible en Movistar. Y se trata de la primera película de Inés de León, quien es candidata al Goya de Mejor Dirección Nobel.
0: Anda, pero bueno, será claro, candidata. candidata, luego ya veremos no si está nominada, claro, sí, sí.
12: Eh, la película, protagonizada por Leticia Dolera, quien es muy conocida, eh, cuenta como una aspirante a monologuista, Isabel, interpretada por la misma Leticia Dolera, es contratada por un rico empresario para que conquiste a su hermana Daniela y esta vuelva a ser tan divertida como antes. Eh, el, los problemas en la película empiezan cuando tanto Daniela como su hermano se enamoran de esta misma chica yo la verdad es que es una película que cuando me senté a verla no tenía muchas expectativas, ya que no soy muy fan de este género y me esperaba que tuviese muchísimos clichés. Pero la verdad es que la intención de la película precisamente es criticar estos clichés de las comedias románticas. No es una película que vaya a cambiar tu vida, pero para pasar una tarde de domingo está muy bien.
0: Pues nada, pues nos apuntamos The End of the F-Word, ¿cómo se dice? The, the F End of the F-Word, para no decir fucking, ¿no? Sí, the King y ¿qué te juegas? Y se me escapa alguna, de la, de la de Jennifer López, la de Jennifer López, de Haster, perfecto. Pues muchísimas gracias. Sofía se queda aquí conmigo porque ahora vienen también Mónica Romero y Teresa Caturla para hablar pues de corazón.
9: Aunque no sepa mucho de mí. Disculpa, estoy ahorrando para ti. Pa' comprarte la luna, porque no se me quita el gusanillo de ti. Es más fácil fingir que esta vida no es dura que seguir con la duda.
0: Uh -huh. Se incorporan entonces Sofía López. No, Sofía está aquí con nosotros. Aquí sigo. Teresa Caturla y Mónica ah. Romero, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy
13: Hola, bien. muy bien.
0: Pues nada. Comenzad cuando queráis a decirme qué pasa con Gran Hermano, de qué me vais a hablar hoy.
13: Bueno, para empezar vamos a hablar de nuevos líos amorosos. Anda. Sí, sí. En verano comenzamos a saber sobre el tonteo entre Lola Indigo y Don Patricio.
0: Yo soy Lola Bani. Dime, Bags, Bags, <risa> Bani. Bani.
13: <risa> bueno, juntos grabaron el tema de Lola Bani, que ha sonado en todos los festivales y discotecas de España. O sea, un temazo. Y bueno, después de esperar a lo que podría ser una, una confirmación de la relación, al fin tenemos las fotos. Les han pillado en la calle, así muy natural y con mucho muy acaramelados. O
0: sea que confirmamos entonces. Confirmadísimo. Dime Lola bani Bags, Bags bani de ti sí, sí. Y, no, y contando lunares, vaya.
13: Vamos, de todo.
0: Bueno, ¿y...? y, y... ¿Sabéis algo de lo del caso Cantora? ¿Qué ha pasado con Andreita? Sí. Y Pero
13: nada que ver con la familia Pantoja, ¿eh?
0: No, no, no. Que escuchamos Cantora y nos vamos, sí, sí, a, vamos a, a la hablar. finca.
13: Sí, bueno, es que ha habido un revuelo en redes sociales eh, con una cuenta que se ha hecho pasar por una modelo rusa que se llama Victoria Peruseva pero la llaman cantora. Y es que ha, han ligado con Miguel Ángel Silvestre, Alejandro Alvará, el ex novio de Chabilita y Suso de GH.
0: Sí, sí, los conozco a todos. No personalmente, pero sé quiénes son.
13: Bueno, pues se han filtrado conversaciones y, y ahora todo apunta a que pronto saldrán nuevos pillados. Madre mía. Y, bueno, en Twitter se daba a conocer el nombre de quién podría estar detrás de toda esta trama.
0: ¿Tú quién crees que está detrás de esta trama?
13: Pues no lo sé, pero se comenta que es Isma, que es un amigo. Isma. Sí. Un amigo de Andreíta. Ah, por eso está todo el follón con Belén Esteban. Sí, sí,
0: sí. Pobrecilla Belén Esteban la meten en todo, ¿eh? Sí, están ¿Mujer? todos los marrones. O se mete ella, ¿qué creéis? Hombre, en no. este no, ¿no?
14: No, en este, no, <risa> en, este <risa> en este no. En otros
13: y soy
0: belenista. A mí me cae bien. A ti te cae bien, sí, ¿no? Me hace
14: gracia. A mí, por ejemplo, en este gran hermano me está gustando mucho como. Está defendiendo y todo eso.
0: De, de, de Tertuliana. ¿Y te sí. gustó cómo lo hizo un gran hermano VIP 3 o no? Bueno. Yo que me acuerdo que había una que se llamaba Ares, que me encantaba. Sí, no sé, a, si que me, a mí me encantaba sí. Ares, pero bueno.
13: Y bueno... Eh,
0: ¿De qué vamos a hablar ahora? ¿Qué está sonando? De GH. da nos hemos adelantado un poquito.
14: Bueno, pues el pasado martes eh, Estela Grande realizó la Curva de la Vida en Gran Hermano VIP. Eh, en esta sección del programa la modelo comentó su maravillosa infancia que tuvo y también habló de su inicio en el mundo del modelaje. Por supuesto, no se olvidó de su relación con Diego Matamoros y es algo que todo el mundo estaba esperando para que hablase de ello y comentó que la primera vez que se vieron eh, solo quedó en un simple saludo, pero en las siguientes visitas de Estela a España pues, surgió el amor entre los dos. Eh, la, concursante comenzó, eh, o sea, la, la concursante comentó lo siguiente. Conocer a Diego me marcó un cambio radical en mi vida. Eh, pasé de tener una vida normal a enfrentarme a situaciones que nunca hubiera imaginado. Estela dijo que los, bueno, eh, que los momentos co buenos con Diego son muy buenos, pero que los malos son demasiado malos. El momento más amargo de su vida lo dejó para el final. Estela comentó que sufrió un aborto y que eso le hizo ser más insegura. Y cerró su curva de la vida con una frase que emocionó a Diego Matamoros. Para mí nunca ha sido importante ser madre. No he tenido ese instinto maternal. Pero con Diego lo tengo clarísimo. Quiero ser madre con él.
0: ¡Oh, qué bonito, ¿no? Sí,
14: súper bonito.
0: Tú llorando, seguro. Sí. Programa.
14: <risa> sí, a mí eso me emociona. Me, me, me imagino emociona. a Teresa viendo
0: <risa> gran hermano VIP límite de 48 horas, con un lagrimón en la cara, sí. cayendo por la mejilla. <risa> ¿Y algo más que tengáis que decirme?
11: Eh, bueno, sí. Yo quiero seguir con los amores de verano. Y es que finalmente Dua Lipa hizo su primera aparición con, en la alfombra roja con su actual novio, Enwar Hadid, que es el hermano de las modelos Bella y Gigi Hadid.
0: ¿Ves tú? De esto no tengo ni idea. Pero ni idea, Sofía. <risa> te lo prometo.
11: Bueno, pues Nos los... pilla muy lejos.
0: Yo es que... Lo que se escapa del territorio, en el mundo del corazón, <risa> ya no me entero.
11: Pues les traigo un poquito de afuera. Y es que este domingo se celebraron los MIS y Dualip optó por un vestido de satén fucsia de Miu Miu y sellaron su complicidad con un beso en la alfombra roja por primera vez.
0: Cuánto amor, de verdad.
11: Es verdad. <risa>
0: <risa> ¿Y ya está?
11: Bueno, sí, chicos. Por esto decir. fue todo por hoy. Y les queremos, les queremos dejar con nueva música. Hoy le traemos la nueva canción de Dani Martín, La Mentira. Oh, me
0: encanta. La escucho y me encanta. Temazo. Pues nada, bueno. muchísimas gracias a las tres.
11: A con
1: la sonrisa que Dios me ha dado y mi manera de caminar, la chulería que yo he adoptado para camuflar la inseguridad. La inseguridad, para camuflar la inseguridad. La inseguridad, hay la inseguridad. Mira cómo soy perfecto.
0: Buenas tardes, Luis.
15: Hola, ¿qué tal?
0: ¿Cómo me vas a saludar hoy? Que siempre me saluda de la misma manera, ¿no?
15: Sí, bueno, hoy, hoy vengo a hablar un poco de, de reggaetón y de la música un poco con poca calidad.
0: Digamos. Con poca
15: calidad. Sí, porque vivimos en una época en la que todo tiene muy poca calidad, la ropa le sale en hilillos súper rápido, la música es barata, o sea, me refiero a Isapí, que Isapantoja, tiene canciones y nos estamos empezando a conformar con música de esta y eso no puede ser.
0: Pero bueno, te asalta el saludo, que siempre dice lo de buenas tardes, amigos, amigas y amigues. Que ah, te voy bueno. hacer una pregunta buenas que tardes, ha pasado
15: antes. Amigos, amigas y amigues, porque ante todo somos inclusivos.
0: Muy bien, por supuesto. Porque antes hemos estado hablando de King Jedet... Sí. Y tú tienes la pregunta que era género no binario, para no. que aprendamos también un poco más sobre este tema.
15: No, ella era género no binario durante cuatro o cinco años y ella se presentaba así, pero ahora ya desde el año pasado es oficialmente transexual o transgénero, como quieras. ¿Es una chica? Sí, una mujer, sí. Perfecto. Una mujer ya tiene 27 tacos, pero sí. <risa> <risa> bueno, que... Sigue, sigue. Tú bueno, con Isapís. Yo...
0: yo cuando llega a tu sección digo, ya está. Si Luis ya él solo puede contarnos lo que le dé la gana.
15: Vale, bueno, eso como decía, que nos conformamos con música muy, muy, muy mala. Y hoy voy a traer letras de reggaetón que me han llamado un poco la atención, pues porque son muy ordinarias y, en fin. Todos lo chupan, todos lo maman, al caramelo todas le fajan, cuando está fea casi se matan, el chupa chupa en la boca te anda. Está Celia wow. Cruz eh, revolcándose en su tumba con estas letras. <risa> ¡Qué horror! ¡Dios mío!
0: Esta Celia Cruz. ¡Ah! No hay que llorar, pero sé que llorar, ¿eh?
15: Pues sí. Pero bueno, aparte,
0: la... la letra un poco, si la escucharan Carmen Salinas y Paula Llana, que la semana pasada nos vinieron con, con la sección de cosificación de la mujer en la música, yo creo que nos dirían que esta letra. Bueno, no hace falta que nos lo digan ellas, es un poco machista, ¿no?
15: Esas quienes son.
0: ¿Cómo que quiénes son? Por pues nuestra productora ah, y nuestra vale. compañera. Pensaba que era una cantautora. Por favor, vale. madre mía, Luis. <risa> madre mía. Perdón, perdón. O sea, ¿tú qué opinas de esto de lo de la música, del machismo en la música, con todo el tema de Maluma?
15: A mí, a mí me parece horrible, porque está metiendo valores super, superficiales, súper de, de cani en, en la gente joven, sobre todo, que escucha Sí, pero, de cani,
0: pero, pero bueno, pero luego, ¿por qué, ¿por qué lo bailamos? ¿Qué es la pregunta? ¿Por Hombre, qué? Pues
15: que, porque tiene un, un, un ritmillo de fondo bueno. Sí, pero yo, por pero ejemplo, eso, pero yo, segundo, yo
0: escucho el Carlos al Sol y no lo bailo. O bueno. sea, por, me refiero, o sea, yo si, si escucho algo con lo que no estoy de acuerdo, que tiene una palabra con lo que no estoy de acuerdo, no lo bailo. Pero es que
15: yo no va, yo, yo tampoco salgo mucho de fiesta que se diga, o sea, yo soy más como una abuelita tranquilo en mi casa, me pongo mi musiquita y lo que estábamos diciendo, que es a lo que quería ir, que sí, que música para bailar siempre ha habido y no hay ningún problema, pues porque por ahí tenemos a Whitney Houston, tenemos a Donna Summer, tenemos a las que tenemos a cantantes de música para bailar en discotecas buenas, pero Donna Summer no va diciendo ese movimiento hace que contigo peque, teque, teque, mami menea el tembleque. Pero si tú te das guille... Es, es que hasta me mareo leyendo. Pero que es no el que tú
0: parece el, un trabalenguas. Un
15: trabalenguas.
0: ¿Te sabe algún trabalengua, por cierto? No, no, no sé ningún trabalenguas. No, pues, invítate a uno, venga. Que no, que no, déjate. Que no. <risa> <risa> que eso, que lo que decía, que vale, que
15: para salir de fiesta nos gusta el ritmo, pero yo creo que se puede hacer música sin letras tan... Tontas, tan de, venga, el hombretón este ahí gigantesco en la piscina con 70 chicas rubias con las tetas operadas y me parece todo súper horrible y todo como dinero y como valores así siempre como muy, bueno, muy sucio. ¿no? La semana
0: pasada me criticaba a Ote. Sí, bueno, pero okay. si usted
15: ha luchado mucho contra esto, por ejemplo, mira a Maya con todo el tema de lo pero de Pero ¿A Maya qué va a hacer? ¿A Maya canta canciones? De Marisol de los 70 y punto. más pero si a Maya a si Amaya ¿tú es, tú? La,
0: es una vez la reina de la música india ahora mismo, hombre. Reina de la música india.
15: ¿Ha escuchado el disco de Amaya? No, sí, sí. Y la letra del disco de Amaya es como… Me despierto por la mañana pensando en ti, me gusta la tortilla de patatas del Mercadona. Hoy oh, cómo me hace sentir, o sea. La letra la tortilla la de la patatas letra patatas del es malísima. Anda ya, que va a ser malísima, 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 malísima. Y Aitana tampoco te gustaba. Aitana no va a gustar si solo lo único que hace es pegar berridos. No uy, me gusta uy. nada. A mí me encanta Aitana, pues yo creo que es una
0: pues sinceramente una de las mejores cantantes que hay ahora para mí. Tiene un timbre vocal que a mí me asombra sinceramente. Un timbre vocal que me deja
15: sordo cada vez que suena la radio, pues no solo chilla. Sí, y para que cantar bien no hay que chillar, Se puede cantar bien y ya está.
0: Ahora es cuando algunos de nuestros oyentes dirán, por algo han llamado a esta sección, sección hater.
15: Que, me den un... que luego a Luis
0: no le gusta que digamos que es la sección hater. No,
15: porque a mí no me gusta criticar el estilo de nadie en concreto, porque yo creo, mira, que cada uno haga lo que le da la gana. Yo hateo cosas que pienso que hacen mal a la sociedad y Aitana a mi generación. ¿Aitana hace mal a la sociedad? No, Aitana no, por eso no hablo de Aitana. No, pero, pero se ha dicho que pega berrido. Tú me has preguntado que cómo canta Aitana y yo he dicho que canta mal. Madre, porque no me gusta cómo canta. Pero uno que se sí hace mal a la sociedad es Maluma.
0: Bueno, ¿por qué? Cuéntame.
15: Pues porque no, no, no me gusta la letra y mete valores sucios y, 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 y letras muy tontas y, y no me gusta. No me gusta. La, la imagen que da y luego está la gente imitándolo y las chicas y los chicos en vez de tener referentes... Y los chiques, perdón, Les chiques. En vez de tener referentes buenos en esta vida, pues tiene referentes como Maluma. Que no sé qué van a aprender de Maluma. Hombre... De Mira, dime qué, qué, qué me puede aportar a Maluma, o sea, mi Maluma, A, ma dolor de a mí Maluma
0: no me gusta, o sea, personalmente a mí Maluma no me gusta nada, pero y tampoco me gustan sus letras. Bueno. Pero luego es lo que digo, pero ¿por qué si todos decimos lo mismo, luego tiene tanto éxito todo el mundo la baila? No lo entiendo. No, porque... No lo entiendo. Creo que hay que ser más firme con la idea que
15: cada uno tenga. Bueno, y coge mi Spotify, yo tengo ninguna canción de Maluma, porque es que no me parece que... No, o sea, y ya no solo que me parezcan malas las letras, es que no, no es un género que yo disfrute. Pero bueno, que también hay muchos cantantes, así para música de fiesta buena, y, y tenía ya aquí una lista para... Pues, dímela sin problema, dímela. yo encantado. Pues yo no sé, porque tengo que escuchar a Maluma. Teniendo a la gran Selena Quintanilla, a Paulina Rubio, a Julio Iglesias. A Paulina Rubio, mira. ¿Qué pasa con
0: Paulina Rubio? Che, Paulina Rubio mmm,
15: será muy importante, cantará genial. Paulina Rubio a mí es Me parece guay. muy prepotente, de verdad. Un beso para Pau desde aquí. Eh, y María Isabel Pantoja Martín, otra gran cantante que tiene canciones como Veneno o El Moreno, que, no hay, que eso te arranca, estés donde estés. El moreno. Y tenemos que normalizar que pongan copla en las discotecas porque el reggaeton pues ya... Pero gracias a Dios, como todo pasa de moda esto, le quedan cuatro años como mucho y ya está. Pero bueno, tú dices siempre que María Isabel Pantoja Martín es la
0: más grande. Pero sí. yo no estoy para nada de acuerdo, la verdad. Ah, es la más grande. Es la más grande es Rocío Jurado.
15: Míralo. Se oye el silencio. ¿Cómo se queda? Eh, es cuestión de gusto. A mí me gusta más Maribel porque Maribel. Maribel, es que tenemos Fiz, Maribel y yo porque te invita a Cantora a ver si te hace un
0: pollo, a la can un pollo como pollo, un po a la Pantoja, po ¿no? pollo, pollo a la Pantoja to oh, sí. todos los famosos, no sé qué tienen con el pollo Andreita comete ya. el pollo el pollo a la, a la Pantoja bueno, y no. ¿con qué canción nos vamos a despedir? Ponme nos alguna vamos de esas, a te despedir
15: te con Cobarde de Serena Quintanilla y están haciendo es ¿eh? Luis pero bueno, ya despedimos y hasta la semana
0: que viene, como siempre, muchas, muchas gracias. Un beso, muájate.
1: Tú me prometiste que pronto ibas a volver, que ya nunca más recordarías el ayer, que no pensarías más en aquella mujer, y hasta me que sentías un inmenso amor que era yo la medicina para tu dolor me dentro de aquella linda... ah, esto no se,
0: se nos ha parado la canción ¿por qué? Ah. porque ahora venimos a la sección de vida saludable con Alejandra Larcite y Alberto Sánchez Cano que hoy también pues, nos darán algún consejo importante
2: Claro que sí, Juan Ignacio. Hoy vamos a dar consejos sobre eh, alimentos que previenen enfermedades. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre seis alimentos que pueden prevenir eh, futuras enfermedades a corto o largo plazo.
9: Claro que sí, Alejandra. Y no solo vamos a ver alimentos que previenen enfermedades, sino también hábitos que tenemos que llevar a cabo para que realmente podamos evitarlas.
2: Bueno, entonces vamos a empezar con los seis alimentos que, que podemos consumir para bueno evitar eh, estas enfermedades y empezamos con los lácteos bajos en grasas. Es decir, no estamos hablando de mantequillas, sino más bien de leche, yogur y quesos que previenen la osteoporosis y ayudan a reducir la tensión arterial, ya que son una fuente de proteína, de proteína alta en calidad y ayuda al fortalecimiento de los huesos. Eh, de segundo, tenemos los frutos secos, que pre, eh, previenen las enfermedades cardiovasculares. Los frutos secos aportan una gran cantidad de grasas buenas que ayudan a prevenir enfermedades del corazón. Entonces, ya saben, si quieren tener las arterias eh, sanas y limpias consuman frutos secos que son, bueno, grasas buenas. Eh, tercero, tenemos el aceite de oliva que protege las arterias y mantiene el nivel del colesterol bajo. Es decir, todas aquellas personas que tengan el colesterol alto pueden consumir aceite de oliva en ensaladas, en pastas o como mejor lo prefieran. El cuarto alimento que, que bueno, que podemos consumir y, y, y evitar eh, malos ratos es lo, los probióticos. Los probióticos como el kéfir, que es el probiótico del yogur o el miso, el fermentado de la soya, eh, refuerzan el sistema inmunológico y mejoran la digestión. Pues todos sabemos que, que el consumir probióticos, eh, que son bacterias, nos ayudan a reforzar este sistema inmunológico y ayudan a la prevención del estreñimiento. Eh, el, el número 5 Son las frutas y verduras eh, Col, espinaca, lechuga y brócoli Nunca está de más añadir un poco de verde a nuestros platos Ya que mejoran el tránsito intestinal Y regulan los niveles de glucosa En la sangre este, los, Las verduras y las frutas Aportan vitaminas, minerales Ácido fólico, hierro, magnesio Antioxidantes, entre otras propiedades Y por último, tenemos el jengibre El jengibre es eh, Este eh, Se ha usado de forma milenaria en, en estos países asiáticos, ya que alivia la náusea y, lo, y combate los virus. Eso no lo sabía yo, que combatía los virus, pero bueno, sí es, eh, funciona como un poderoso antiinflamatorio y, y bueno, sirve contra la influenza.
9: Sí, Alejandra, como bien has dicho, eh, estos alimentos por no sirven a prevenir enfermedades, pero además llevan, debemos llevar a cabo una rutina de ejercicios que incluya los siguientes. Eh, los burpees, por ejemplo, son un ejercicio de intensidad y su función aeróbica y de equilibrio eh, regula el azúcar en, san en sangre. Eh, por otro lado, las planchas eh, fortalecen el abdomen y la columna vertebral y se realizan apoyando durante el mayor tiempo posible los codos y los antebrazos en el suelo, haciendo una línea recta con la columna, las piernas y la cabeza. Por otro lado, las sentadillas búlgaras nos ayudan a fortalecer y a tonificar los músculos de las piernas, además de prevenir lesiones. Y otro muy conocido, las flexiones, que nos ayudan a fortalecer los músculos, sobre todo los pectorales, deltoides o tríceps.
2: Y una pregunta, Alberto, ¿eh, ¿cuántas veces aconsejas que hagamos ejercicio a la semana? A la semana, ¿cuánto crees que es recomendable para una persona como yo, que no suelo ir al gimnasio o que no suelo hacer ejercicio constantemente?
9: Pues a la semana recomendaría más o menos, para empezar, tres días, cuatro máximo.
2: Ok, ¿y horas al día más o menos?
9: Pues no debe ocupar más de dos horas. ¿no?
2: Ah, perfectamente. Entonces, yo creo que sí voy a poder empezar con mi rutina de ejercicio. El lunes empiezo la dieta y el ejercicio, como decimos todos, ¿no?
1: Uh -huh.
2: este, bueno, eh, muchísimas gracias, Alberto, por estos eh, ejercicios que podemos practicar. Eh, los tendremos en cuenta, ya saben. Si quieren hacer alguno de... De seguir algunos de estos pasos que Alberto ya nos dijo anteriormente Pues solo denle a replay Y a comer saludable, a entrenar todos los días Y a, do a dormir al menos siete horas Yo me no. lo
0: apunto, a ver si Me lo pongo en práctica ¿El y lunes
2: empiezas conmigo?
0: ¿El lunes empiezo? ¿Dónde quedamos?
2: Aquí mismo en la universidad y nos vamos al gym Aquí que nos queda Al lado al holiday, ¿no? Ajá. Al bueno, holi
0: perdón, que no podemos hacer publicidad no,
2: Pues no, que nos paguen <risa>
0: <risa> <risa> Muchas gracias a los dos, muchas gracias Alberto Salud, Muchas gracias Alejandra <risa> Tenemos la actualidad con Ernesto García y Manuel Calvo.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes. Hora ya de repasar la actualidad en una semana en la que parece que no hemos avanzado mucho. Una semana que en esta ocasión no marca la política, sino el 25 en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer esa que algunos todavía se deben a decir que no existe. Además, repasaremos la crónica internacional, de la que parece que nos olvidamos a veces, pero en la que no cesan las protestas y, por supuesto, polémica de la semana.
10: El 92% de la militancia del PSOE ha ratificado el acuerdo de gobierno con Unidas Podemos. La participación en la votación ha sido del 63%, superando en, en algo más de 11 puntos, a la consulta del acuerdo de gobierno con Ciudadanos en 2016, que fue del
7: 51,7%. Además, el 97% de los inscritos de Unidas Podemos han votado a favor de un gobierno de coalición con Pedro Sánchez como presidente del gobierno y con Pablo Iglesias como vicepresidente. Y la
10: militancia de Esquerra Republicana de Cataluña apoya con un 94% el plan para negociar la investidura de Pedro Sánchez, un plan que pasa por crear una mesa de negociación de igual a igual entre Generalitat y Gobierno de España. Y el mandato de Josep Borrell como ministro de Exteriores está llegando a su fin. Así es, el Parlamento Europeo daba este
7: miércoles el visto bueno al nuevo Ejecutivo Comunitario. El equipo presidido por Ursula von der Leyen ha obtenido 461 votos a favor, 157 en contra y 89 abstenciones en la Eurocámara. En este nuevo equipo de gobierno de la Comisión Europea, Josep Borrell ocupará el alto cargo de representante, es decir, el jefe de la diplomacia europea, y ostentará una vicepresidencia. La
10: nueva legislatura comunitaria arranca con la silla vacía del Reino Unido después de que renunciara a su comisario, pese a estar obligados. Además, Margarita Robles reemplazará a Josep Borrell en el Ministerio de Exteriores. Robles lo sumará a la cartera que ya ocupa, la defensa. Y se acerca la cumbre del clima... Eh, para la que la Junta de Extremadura ofreció un coche eléctrico a la activista sueca Greta Thunberg, que arrancará a inicios de diciembre en Lisboa. Así es, una cumbre que Naciones Unidas prepara con Tarrelau será entre el 2 y el 13
7: de diciembre, es decir, empieza el próximo lunes en el recinto ferial de IFEMA en Madrid, más de 100.000 metros cuadrados repartidos en siete pabellones.
10: Después de muchas especulaciones, Michel Bloomberg se ha presentado como candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Lo hace para derrotar a Trump y reconstruir a Estados Unidos, según ha dicho. Se coloca como uno de los únicos candidatos capaces de sacar a Donald Trump de la Casa Blanca.
7: En Chile se viven disturbios ese que la población saliera a las calles el pasado 18 de octubre protestando por la subida del precio del billete del metro, uno de los más caros de Latinoamérica. Desde entonces han continuado las manifestaciones pidiendo mejoras sociales. Estas protestas han dejado más de una veintena de fallecidos, más de 2.000 heridos hasta el momento y miles de detenidos. La ONG Human Rights Watch ha denunciado abusos por parte de las autoridades.
10: En Colombia también hay protestas, estas en contra del presidente Iván Duque, que rechazó hacer una reforma laboral y del sistema de pensiones. Esta semana la ciudad ha tenido unas pérdidas de unos 5 millones de euros. Las protestas se intensificaron por la muerte de Dylan Cruz, un estudiante que fue herido por la policía el pasado sábado y que falleció el lunes. Cuatro heridos, medio millar de heridos y, al y alrededor de 200 detenidos por ahora.
7: En Bolivia, el gobierno interino ha denunciado a Evo Morales por sedición y terrorismo. La Fiscalía denuncia de oficio al descubrir, supuestamente, grabaciones del expresidente dirigiendo a líderes indígenas para que cortaran carreteras y no dejaran pasar alimentos. El ministro del Gobierno ha publicado la orden de detención contra José Ramón Quintana, exministro de Morales, sospechoso de sedición e instigación pública a delinquir terrorismo y financiación del terrorismo. ¿Te ha llegado un mensaje de la Tesorería General de la Seguridad Social al móvil para que consultes tu vida laboral? Tranquilo, ábrelo sin problemas. No se trata de un timo, sino de una campaña que la Seguridad Social está llevando a cabo. La Policía Nacional tuvo que salir a aclarar en su cuenta de Twitter ante la cantidad de personas que no se fiaban del mensaje.
10: Hablamos ya de la polémica de la semana. Esta vez protagonizada por el portavoz de Vox en el, en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, quien pronunció un discurso negacionista de la violencia en género. Habló del silencio negacionista de las mujeres que asesinan a hombres o de mujeres ata que atacan a otras mujeres. También mencionó los a los chiringuitos en referencia a las aso asociaciones feministas. Eh, fue en ese momento cuando una mujer en silla de ruedas se acercó y le increpó, mientras que decía que llevaba 20 años sufriendo este tipo de violencia.
7: Sí, esa mujer que se llama Nadia y se ha convertido en todo un fenómeno viral. Se quedó en silla de ruedas después de recibir tres disparos de su cuñado al defender a su hermana de los ataques machistas de su pareja. Desde el año 1998 se quedó postrada en una silla de ruedas.
10: Ortega Smith acusó a la sexta y a la extrema izquierda de orquestar este este montaje. Algo que ha pedido por lo que ha pedido disculpas después.
7: Así es, box en su tónica. Qué lástima que todavía haya gente que niegue la violencia de género. Esa violencia sobre la mujer por el simple hecho de ser eso, mujer. Qué pena vivir en una sociedad que usa el hecho de ser mujer como un insulto, como cuando los niños dicen eso de corres como una niña. Qué desgracia tener que vivir en una sociedad así, pero qué suerte que cada vez haya más mujeres valientes que luchen y defiendan algo tan básico como la igualdad. Ojalá algún día no tengamos motivos. Para... Ojalá, algún... Ojalá algún día no tengamos motivos. Para celebrar el 25 de noviembre, el Día Internacional contra la eliminación de, o sea, contra la eliminación de la violencia hacia la mujer. Mientras aquí seguiremos todas juntas y todos juntos por acabar con una lacra que lo que va de año en España se ha cobrado ya 52 víctimas. Pues muchísimas gracias Ernesto y Manuel. Gracias.
0: Nos vemos la próxima semana. Vendréis, ¿no? A contarnos las La actualidad
7: claro. la no,
0: no <risa> Muchas gracias. A continuación sección de mujeres con Carmen Salinas y Paula Llana.
1: Bueno, mi hermana y
3: yo no conocimos a mi padre porque estuvo en la cárcel por motivos de violencia de género. Mi padre maltrataba a mi madre hasta que se separaron. Y bueno, mi madre hablaba de
12: ello en casa, pero te dejaba marcado porque no llevas la vida que te gustaría llevar tampoco. Y no solo le afectaba a mi madre, nos afectaba a todos.
1: Pero dibujé una
16: puerta violeta en la pared. Pues sí, hoy empezamos con el testimonio de una de las miles de víctimas de la violencia de género. Una voz que ya no tiembla al contarlo y que fue capaz de dibujar su puerta violeta y salir. Hoy les dedicamos nuestra sección.
6: Hola Carmen, ¿qué tal la semana?
16: Pues eh, agobiada entre radio, proyectos, trabajos, etcétera, pero bueno, no vamos a agobiar a nuestros oyentes que bastante agobio tendrán ya ellos con sus parciales, sus trabajos y sus exámenes y empezamos, ¿no? ¡Dentro cabecera!
6: Pues dime tú, ¿cómo te ha ido la semana? ¿Qué has hecho? Pues la verdad que mi semana ha sido bastante productiva. He ido el lunes con unas amigas a la manifestación contra la violencia de género en el centro. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue? Que yo no pude ir. Pues la verdad fue increíble. Me sorprendió ver la cantidad de mujeres, jóvenes, mayores, acompañadas, solas que había... También había muchos hombres, pero sobre todo me encantó ver la cantidad de gente joven que había. Yo creo que, sinceramente, estamos creando una conciencia
16: Hombre, a ver, está claro. Y es que ¿quién no ha visto por redes sociales posts sobre el 25N? Miles de mujeres diciendo que estamos juntas en esto y que podemos contra, contra ello. Oye, una cosa. A ti por redes te ha llegado el, la encuesta de De Vermouth. Son unas sí. chicas que han decidido que estos casos, se sepan y visibilicen pues, la situación que realmente nosotras vivimos día a día.
6: Pues sí, me ha llegado y de hecho la acabo de hacer. Una amiga me la pasó y me parece súper importante. Si estás metida en estos temas, te recomiendo, te, te, te recomiendo que veas sin duda la película de Te doy mis ojos. A mí me la pusieron en el colegio y está protagonizada por Luis Tosar, el de Zelda 211. Uh -huh. Y aunque es muy explícita, ra, narra muy muy bien cómo se comporta un maltratador y la, el tema de la violencia doméstica cómo cómo se va creando, ¿no? Desde el principio claro. hasta el fin. Claro, es que a ver,
16: todos pensamos que un maltratador eh, tiene ciertos problemas psicológicos, pero tenemos que recordar desde aquí que es que el maltrato no no viene de golpe, que hay todo un ciclo, hay una evolución y que la persona que te parece más normal puede llegar a esos extremos de violencia, aunque no sea física, puede ser psicológica perfectamente.
6: Pues sobre estas líneas también hay otra película que va sobre el tema de la violencia de género que se llama El color púrpura, es una de mis películas favoritas, eh, es muy heavy la película pero narra la historia de una joven que es violada por su padre y que más tarde es vendida a otro hombre que será su futura pareja para tener relaciones con él. Uf, eh, durita, la verdad. A veces ya sabes que la realidad supera a la ficción. Eh, es una película que me encanta, pero evidentemente eh, te deja con mal cuerpo y te da que pensar. Claro. Y la recomiendo desde aquí porque todo el mundo debería hacer un ejercicio mental con esa película y pensar un poco que todos somos, tenemos un riesgo de acabar así.
16: Claro, es que además, fíjate, o sea, es que es un padre a su hija Así es que eh, la violencia de género es hombre-mujer indistintivamente la relación que haya entre ellos dos, eh, pff,
6: me has dejado tocada con que... Efectivamente. Con este caso, la sí. violencia de género tiene tantas formas, no solo eh, entre la pareja, tiene muchísimas otras. ¿Y este, este tipo de películas visibilizan tantas, tantos ejemplos mm. de violencia? Claro, pero es que
16: además no es solo que nos visibilicen la violencia, sino también nos, nos enseñan mujeres empoderadas. Tenemos películas como Tomates Verdes Fritos, Las Elegidas y... Eh, ¿Cómo no los hombres que no amaban a las mujeres? A ver, lo vemos clarísimamente, girl power a
6: tope. <risa> por supuesto que sí, estas películas o todas estas obras nos enseñan ambas partes de la moneda. Eh, pero antes de irnos me gustaría recordar eh, el número contra la violencia de género, el 016. Por favor, chicas, llamad. Eh, chicas y también, chicos, eh, cualquier persona que conozca algún caso o alguna persona que, conozca, eh, que viva este tipo de circunstancias, por favor, no os calléis, porque juntas somos más fuertes y todos todo el mundo puede salir de todo. Hablad y gritar fuerte. Info infórmense sobre el tema, sobre cómo actuar. Eh, tendamos puentes y manos. Desde Nebrija Uner lo decimos alto y claro. Yo, Yo sí te creo.
0: te creo. Hay
1: tanto amor que te
6: hace daño. Son pocas respuestas. Son tantas preguntas. Se agotan
1: los años. Querer con engaños. Siempre nos gustó. Mm extraño, mi maldita suerte me dejó tenerte para darme cuenta que antes de empezar ya todo se acabó y ese juego idiota de querernos a escondidas laberintos sin salida vale la pena si te vuelvo a ver y me equivocaré una y mil veces me equivocaré
0: Buenas tardes. Tenemos a nuestra estrella invitada de hoy, Alba Sanzo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas. Pues bien.
0: Alba Sanzo es estudiante de cuarto de comunicación audiovisual de la Universidad Nebrija. Es. Tiene una voz mágica, espectacular y además viene acompañada de su guitarra.
1: Sí. <risa>
0: Cuéntanos qué tipo de música te gusta cantar a ti, Alba.
1: Pues a ver, yo la verdad es que me muevo un poco en todo tipo de música, uh -huh. pero a ver, cuando me pongo en modo acústico como esta, pues canto baladas más que otra cosa, más que canciones movidas. Pero luego también, sin embargo, cuando es con cosas electrónicas, pues me gusta el y ese tipo de música.
0: Yo te he escuchado en varias ocasiones y la verdad <risa> es que para mí lo mejor es cómo transmite al cantar. Oh, gracias. O sea, me parece que <risa> Eso es muy
8: importante. sí, sí,
0: pero de verdad me parece muy bonito. Cómo consigues con la voz plasmar los sentimientos, no sé si los que tengas, los que no tengas, pero lo que sí que te puedo decir es que cuando canta llegas, de verdad, pero 100%. Muchas de gracias. hecho, eh, creo que la primera vez que te escuché cantar fue en un piano, en la residencia.
11: Ah, es verdad, no sé si, si
0: te acuerdas. Verdad,
1: es verdad, la de Sargento de Hierro, exacto,
0: verdad. y me encantó, o sea, me quedé impresionado, sinceramente.
1: Muchas gracias. ¿Y qué nos va a cantar hoy? Pues hoy voy a cantar. Un tema de Natalia Lagunza, Nana Triste, se llama.
0: Por favor, me encanta con, guitarri con guitarrica de la Fuente o guitarrita, ¿cómo es?
8: Eh, guitarrita de la Fuente. Guitarrita, ¿no? Sí, bueno. yo creo
0: que sí. Bueno, pues todos callados, porque a continuación empieza la actuación de Alba Sanzo.
1: Y no tienen que pasar, se del olvido, vuelven paz en mi horario, me Dos, tres noches más y si no hubiera roto el hilo. Ojalá volver atrás No te culpo de mi pena No te culpo de mi mal Te construiría un castillo Con tus lágrimas de sal Cuidaba con el niño que no sabe caminar, déjame que te proteja de lo que pueda pasar. Tatuajes de tu piel hoy su pura y su pura lo que ayer sabía bien yo maldigo a mi cordura palomita lleva.
0: Madre mía, enhorabuena de verdad Alba
1: Muchas gracias
0: Yo espero que todos vosotros os hayáis emocionado Tanto como aquí Lo hemos hecho nosotros desde el estudio de radio De Nebrija Oner Y bueno, ya pronto va a Comenzar a sonar la sintonía de despedida Porque sí, estamos Terminando este programa Que recordemos, en este programa Estuvieron Alejandra Artitegui, por supuesto Pero también Lucía Reguillo Sofía López, Irene Manrique, Mónica Romero, Teresa Caturla, Luis Fernández, Alberto Sánchez, Carmen Salinas, Paula Llana, Ernesto García y Manuel Calvo. A la dirección también estuvo Carmen Salinas y en el equipo de sonido como siempre, Daniel Lee. Nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en NOA NOA la semana que viene también. Un abrazo a todos. Muchas gracias, Alba.